0: Pues se nos fue junio y junio termina. Y termina con este semáforo y termina con estas fases donde México yo lo tengo muy en claro, ¿eh? A ver, en México ya entramos en la fase 3 de valernos gorro. Fase 3 de valernos gorro porque sabemos que ya desde hace mucho tiempo estábamos en la fase 2 de pretender que el coronavirus no existe. Y si nos vamos un poco más atrás, sabemos que desde hace mucho estábamos en la fase 1 de propaganda, grábate esta palabra propaganda, hoy te vas a dar cuenta que junio fue un mes meramente propagandístico y un mes en el que se libraron guerras como la guerra fría, o sea, tú sabrás que la guerra fría era una guerra meramente ideológica y donde existen ideologías contrapuestas a nivel México pero también a nivel mundial, donde nos va a ayudar muchísimo a hablar, pero entonces les dije esto de la fase 3 de valernos gorro, porque si me preguntas, Álvaro, ¿cómo estás? Estoy sorprendido. Es el tercero, ¿no? ¿Qué tercero? Es el cuarto podcast que ya hago en confinamiento. Ya cumplí los 100 días sin salir de casa. 100 días sin salir de casa. Y a veces me despierto y me siento como, como el travieso Arce. No sé si vieron ese tweet que puso el exboxeador mexicano. Es más, lo voy a buscar y les voy a decir por qué me siento como el travieso Arce. Eh, polémico lo que, lo que puso Pero sin duda así nos podemos sentir todos Y el travieso por favor nomás póngale voz del travieso Arce Dice buenos días mi raza hoy amanecí harto de todo, todos mienten, los noticieros mienten, la prensa miente, el gobierno miente y la pinche gente inconsciente, uno como pendejo encerrado cumpliendo para que otros no hagan caso ojalá y se los lleve, esa palabra no la voy a decir, ojalá y se los lleve la no sé qué a todos una vez hijos de su PM, así sea, pero además el, el travieso lo pone con emojis de buenos días mi raza con solecitos y luego nos dice que es harto de todos porque dice, uno como pendejo encerrado cumpliendo para que otros no hagan caso. Ay, A ver, voy a tratar de ser aquí lo más objetivo. Yo me siento así. Son tiempos a veces también de egoísmo, y lo digo con todas sus palabras. De preocuparte por ti y no preocuparse por lo que están haciendo los demás. De cuidarte a ti mismo y cuidar a la gente que te rodea. Pero sin duda, he recibido una cantidad de invitaciones a reuniones sociales a viajes o sea muchos amigos conocidos me han dicho oye, si hacemos un viaje a tal lugar aprovechando que ya es verano que los niños también ya están de vacaciones he recibido propuestas de proveedores clientes hoy a ver qué día nos juntamos para platicar de esto que tenemos eh, pendiente como si no pudiéramos reunirnos vía remota y luego veo las redes sociales. Y veo redes sociales de, pues, algunas personas que serán conocidos, otros serán cercanos, otros serán personas que simplemente sigo en mi país, diciendo este, back to normal. Eh, y los veo en estos aviones, y los veo en estas reuniones, ya de más de 10 personas y muchos amigos reunidos. Y digo, ¿qué es lo que está pasando ahora? La realidad es que sí sé qué es lo que está pasando. Por eso que decía que desde hace mucho estamos en una fase 1 de... Propaganda. Sin duda estamos con este semáforo, pero es un semáforo de incoherencias. Imagínate que es un semáforo en el cual te dice luz roja y luz verde a la vez. O sea, mientras que un policía te dice, viene, viene, puedes pasar. Por el otro lado, una luz de precaución te dice, aguas, ahí viene el tren. Y tú ves que el tren viene, pero por otro lado ves que todos están cruzando. Entonces, pues entonces también cruzo yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estas incoherencias hacen que, por ejemplo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que desde hace mucho ya acabó, ¿no? Para AMLO la pandemia ya acabó. Pero para el doctor lópez Gatel el pico es la próxima semana. Y sabemos que el, lo del pico es la próxima semana... Que se ha convertido en un este hasta chiste, meme recurrente de el pico de la pandemia sea la próxima semana, léelo cuando quieras, porque así no lo vienen diciendo desde abril, y luego iba a ser en mayo, y luego junio, y luego empezamos a ver que también empiezan a haber ciertas separaciones. Aquí aprovecho, ¿eh? yo celebro mucho la decisión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de, de Claudia Sheinbaum, en ella no sumarse, ¿no? Y ella se ve que hay una. Ya, no, no quiero decir enemistad, porque no, no, no me consta, inclusive si antes hubiera alguna amistad, pero si sí, ella claramente puso su línea y ella dijo, mi semáforo se queda en rojo, ella se reunió con un premio Nobel y le hizo caso a este premio Nobel y está diciendo, nada de que abrir hoteles, nada de abrir restaurantes, únicamente actividades esenciales, nos vamos a poner a hacer pruebas y... vaya no quiero perderme un poco, pero a ver si tengo boca de profeta. Ahorita les explico por qué. El doctor lópez Gatel va a terminar siendo el chivo expiatorio del manejo del COVID. Pero les digo, no me pierdo, prometo regresar a ese tema. Pero ¿qué pasó este mes? A ver, la Organización Mundial de la Salud regaña a México. Nos regaña pidiéndonos coherencia. Esa palabra que es tan importante para la imagen pública. Pero no solamente es la Organización Mundial de la Salud. Un científico de Harvard de nombre Eric Fiek Ding, epidemiólogo y economista especializado en salud, o sea, no les estoy diciendo cualquier este hijo de vecino, no. Este científico de Harvard con especialidad en lo que más se necesita el día de hoy, al día 21 de este mes, o sea, hace nada de cuando estoy subiendo este podcast, dijo que México, ya que se están haciendo las pruebas, 56% de las pruebas que se están haciendo de COVID-19 dan positivo. Escuchen esto, ¿eh? Indicó que el porcentaje de positividad en el país es más alto de los que se ha visto en otros lugares y lo voy a citar, o sea, voy a voy a hacer aquí la traducción de sus tweets y dice: "Estoy llorando por México. Más del 50% es el porcentaje de positividad, más de la mitad." De todos los que se hacen un examen, salen positivos. Lo puso en su cuenta de Twitter, ¿no? Y muestra muchas gráficas de dónde llega a estas conclusiones. Pero luego dice, incluso en los peores periodos de Nueva York, Madrid o Lombardía, acuérdense, Lombardía fue el primer lugar en Italia donde se salió todo de control, después lo que pasó en Madrid, después New York. Dice, incluso en los peores periodos de estas tres ciudades, nunca se acercaron ni tantito al 50% de positividad y México lo está pasando. Dice que México está pasando por un COVID-19 sin precedentes. Y además dice que claramente la causa es el diagnóstico insuficiente, los malos tratamientos, la mala comunicación, y que refleja todo esto y que dice necesitamos más pruebas. Mientras está diciendo esto un científico de Harvard, por el otro lado, yo veo esto de las personas en la calle como si ya esto no existiera y que si no pasara nada, cuando nos dicen que lo peor está por venir, cuando vemos que las estadísticas y los récords de contagios y de muertes se siguen superando día con día, cuando vemos que todavía no llegamos a la cresta, sino que seguimos subiendo y que estamos rebasando estadísticas mundiales. Hashtag back to normal, hashtag no sé qué, parrillada con amigos. vamos. Y así está pasando y se está sintiendo esto. Ahora, existe una mímesis quiere decir, nos mimetizamos los seres humanos en el sentimiento que tenemos. Y sí, de corazón todos queremos que esto ya acabe y que esto no exista. Pero ¿de qué sirve tantas personas que llevaban más de 90 días en casa y que yo veo, tengo amigos, no tengo conocidos, tengo personas que quiero mucho, que después de haber estado hasta en casas de campo o algún confinamiento porque tenían el privilegio de hasta salir de la ciudad y estar más alejados de repente decir, no, pues ya no regresamos ¿por qué? no, pues porque ya acabó y empezaron las vacaciones y vamos a empezar a viajar ah, a ver ah, no quiero ponerme down Quiero claramente regresar a lo que es el espíritu de este podcast, que es tu aprendizaje. Por eso empecé diciendo lo de la fase 3 de valernos gorro, fase 2 de pretender que el coronavirus no existe, pero que todo fue una frase 1 de propaganda. ¿Por qué dije esto? Sabemos que el objetivo, y lo voy a decir así de directo, de manejo de la pandemia en este país, nunca ha sido proteger a la ciudadanía. El objetivo ha sido proteger la imagen del presidente. Un presidente que ya venía embajada. ¿Y qué creen? Que les ha funcionado. Y les está funcionando. ¿Hasta qué punto se puede ocultar la realidad? No sé hasta qué punto se puede ocultar la realidad. Eh, correcto, en otros países yo sé que el debate también ha estado entre lo sanitario, lo económico y lo político. O sea, si tú ves países como Canadá, Canadá, yo siempre lo he dicho, es de los que mejor lo ha manejado, vaya, Alemania, ¿no? Alemania sí le dio prioridad a lo sanitario y económico y lo político en segundo grado. Canadá yo creo que trae ahí su balance sanitario, económico y político. Justin Trudeau lo ha capitalizado de maravilla. Y, y hay casos como el caso de Brasil que no se preocupan ni por lo sanitario, ni por lo económico, ni lo político. ¿no? En México aquí está entre lo político y lo más político y más politiquería. Con miras, por supuesto, a la renovación del Congreso en el 2021 y en el 22 con la revocación del mandato. Porque sabemos que Andrés Manuel López Obrador, el presidente más votado de la historia de México, sigue teniendo los números más altos de popularidad. Ahora está entre un 50-55% de aceptación, según el estudio que leas. Pero no es el Andrés Manuel López Obrador de hace año y medio que traía 70 saltos inclusive 80 Andrés Manuel López Obrador llegó golpeado y en imagen de la pandemia sabemos que le pasó lo del día sin mujeres vinieron muchas otras cuestiones que tenían que ver desde el año pasado con lo de la gasolina pero si después le sumamos el inicio de este año cuestiones económicas de seguridad de desempleo lo de la marcha de las mujeres pero luego le viene el COVID ellos tuvieron que decir, y hasta lo dijo con todas sus palabras, esto nos cayó como anillo al dedo, esa declaración que fue tan, 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 tan este, llamativa en el país, pues puede ser una realidad porque dan una vez más una muestra de que son unos genios propagandísticos. Desde que no es fuerza de contagio, sino que es fuerza moral, o sea, cuando sale la primera vez que conocemos al doctor Gatel, nos sale diciendo que el presidente no contagia, pasando por los besos y abrazos a la niñita, este, los detentes, estampitas, pero ahora con las reaperturas apresuradas, los disturbios en Jalisco, ¿no? Todo eso que captó la atención por un momento en Jalisco, hasta el decálogo para combatir la pandemia, o sea, ¿tú ves el decálogo para combatir la pandemia? En otros países se burlaron, o sea, Tú busca, por favor, un noticiario de España donde hablan de este decálogo eh, y ponen al presidente diciendo, pues la mejor forma de protegernos contra el coronavirus es no enfermándonos. Y es que así lo dijo, ¿no? Pero este decálogo, el otro día escuchaba a Loret y Abroso diciendo que en el decálogo solo le faltó decir, come frutas y verduras y acompáñalo con leche. Hasta eso, pasando por supuesto por el BOA, de este mes, vamos a hablar de él, por supuesto, en el análisis del mes del bloque opositor amplio. Todo eso es mera propaganda. Por lo tanto, empecemos con algunas definiciones y algunos análisis teóricos y vamos a ponernos nerds. Get those nerds. 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 Bueno, ya hemos hablado en otros podcasts en la sección de nerds de qué es la propaganda, pero hoy quiero centrarme en dos temas interesantes dentro de la misma. Ya les he dicho que la propaganda es la acción y el efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar adeptos para persuadirnos. La manera en que yo comunico algo, lo propago, y ahí viene la palabra, para después ganar estos adeptos, estos seguidores de verdad, meterme en el sistema de valores de las personas, en sus creencias, para lograr la aceptación. Lo he explicado de esta forma en otros podcasts. Mientras la publicidad su objetivo es vender y su mensaje es cómprame, la propaganda, su objetivo es ganar adeptos. El mensaje es «quiéreme», por lo que todo tiene alta carga emocional. Entendido qué es la propaganda, sabemos que dentro de la historia, la historia de la propaganda es interesantísima, es más, en el pilón te voy a dejar algunas eh, lecturas y recomendaciones si te interesa el tema. Sabemos que la Primera Guerra Mundial pues, crece en la propaganda con los trabajos de Eddie Bernays. Después eso inspira mucho a estudiosos como Harold Laswell, donde crea su libro Propaganda Techniques in the World War y hace el IPA, el Instituto para el Análisis de la Propaganda, pero eso inspira a Goebbels, a Hitler y basados en propaganda, crean el nazismo y después vienen los principios de propaganda. De Goebbels, quien admiraba a Eddie Bernays por lo que hizo en la Primera Guerra Mundial. Pero al terminar la Segunda Guerra Mundial, viene una guerra meramente propagandística. La Guerra Fría. Una guerra meramente ideológica. Para ganar esos adeptos, a ver si te ibas para el bloque capitalista americano o comunista socialista, de la Unión Soviética y convencer al resto del mundo quién eran los más poderosos. Entonces por eso viene desde la carrera por el espacio, Kennedy diciendo que van a poner antes de que termine la década de los 60 un hombre en la luna. Pasando así ya nos vamos hasta los 80 en la Guerra Fría. Si tú veías una película como es Rocky 4, ¿no? Si sí, es la 4 o es la 3, no es Rocky 4. Tú ves que el enemigo de Rocky Drago, ¿no? El ruso y todas las películas de James Bond, el enemigo era el ruso y se crean muchas cosas interesantes durante la Guerra Fría, que es de lo que quiero hablar hoy, pero no solamente de eso, ya que hablé de la Primera Guerra Mundial y de Harold Laswell, en ese libro de técnicas de propaganda durante la Gran Guerra, habla sobre la teoría de la aguja hipodérmica. A los que han estudiado comunicación se van a acordar porque seguramente también lo conocían como la teoría de la bala mágica, del proyectil, de la transmisión en cadena. Pero no es otra cosa más que una teoría del efecto de los medios de comunicación de masa sobre la opinión pública. La elaboró Harold Laswell para analizar la influencia de los mecanismos de propaganda durante la Primera Guerra Mundial y es la primera ola de los estudios sobre masa, psicología de masa... Son estos, ¿no? Pero afirmando que la propaganda a través de los, en ese entonces, nuevos medios de comunicación permite conseguir la adhesión de los ciudadanos sin recurrir a la violencia, sino a la manipulación. O sea, lo que decía es la manipulación es posible. El mensaje te llega por un medio de comunicación de masas, la gente tiene estímulos tan fuertes que se inyecta en los individuos por eso se llama teoría de la aguja hipodérmica eh, date cuenta cuando te pone una inyección pues es lo menos invasiva y la sustancia entra a tu cuerpo entonces dice que la manera en la que damos los mensajes pasan por debajo de la piel sin ningún problema el mensaje como estímulo que va a provocar una reacción sin que te enteres que fuiste inyectado esto es lo que dijo Harold Laswell al terminar la primera guerra mundial que después de esto se enamora a Goebbels y después se enamora a Hitler pero que si eso pasaba, terminando la Primera Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, con lo que entonces eran los nuevos medios de comunicación, imagínense al día de hoy. Hoy todos nuestros familiares, amigos, la gente que nos rodea, son medios informativos. Así lo digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque sus redes sociales no solamente estoy hablando de lo que se viraliza de noticias falsas o fake news. Si tú empiezas a ver que toda la gente postea y publica que ya estamos saliendo en esta nueva normalidad y que estamos haciendo cosas, estos medios de comunicación terminan influyéndote. Yo a veces me he encontrado diciendo y el que estará mal no soy yo, no seré un freak paranoico, fatalista, le creo al científico de Harvard y yo, por ejemplo, que estoy siguiendo tanto los estudios de la Universidad de Columbia que hacen junto con el New York Times y otros papers académicos, digo, ¿le hago caso a estos científicos ya a estas estadísticas frías que están cuantificando en mi país estas cosas tan terribles? ¿O le hago caso a mi primo que veo que ando como nada, este, feliz de la vida, haciendo reuniones y, y me invita a ellas? O le hago caso a mi gobierno, pero a mi gobierno federal o a mi gobierno local. Y le hago caso a mi presidente o al subsecretario de salud. Estamos recibiendo tanta información que yo creo que en este mes se nos metió en el sistema una mentalidad de esto está acabando en México. ¿eh? Y no creo que esté acabando. Todavía ni siquiera llegamos a la cresta de esa campana de Gauss. El doctor Gatel dice, el pico está por venir la próxima semana y quién sabe hasta cuándo sea. Pero me perdí un poco hablándoles de la teoría del aguja hipodérmica porque eso es lo que estamos viviendo. O sea, estamos, está corriendo esta información ya por nuestro sistema y nuestra escala de valores. Si le metes además el cabin fever, o a sea, la fiebre de cabaña que ya he explicado aquí, que son las emociones de desesperación, eh, enojo encono cono, eh, ansiedad por el encierro y que nos urge salir, yo creo que el travieso Arce puede tener alguna razón de lo que está diciendo, pero dentro de vamos a ponernos nerds. Lo que quería decir es que dentro de la Guerra Fría, ya me voy a ir mucho tiempo más adelante, uno de los grandes aportes fue clasificar la propaganda de tres formas, o sea, tres características o tres grandes bloques o maneras de hacer propaganda y seguramente lo has escuchado de manera coloquial. Propaganda blanca, propaganda negra y propaganda gris. Pero aquí lo que yo quiero es evitar las confusiones porque muchas veces pensamos que propaganda negra es la propaganda de ataque, ¿no? O sea, que cualquier cosa que te hagan para desprestigiar va a ser propaganda negra. Y no, te pueden desprestigiar en base a propaganda blanca. Te explico cuáles son las diferencias. La propaganda blanca se lanza identificando la fuente u origen de la misma. Quiere decir que el mensaje en cuestión puede ser emitido de un modo oficial o quedar claramente definido quién es el emisor y cuáles son los intereses específicos. Por ejemplo, si Greenpeace hace una campaña para el cuidado del planeta, está haciendo propaganda blanca para que tú quieras sumarte esa ola. Pero, ya lo hablaré en el análisis del mes, todo el movimiento de Black Lives Matter que se vivió, todo lo que está pasando en Estados Unidos con estas cuestiones raciales, las protestas, los ataques que le han dicho directamente algunos famosos a Donald Trump y también lo que ha hecho Donald Trump, todo eso es propaganda blanca. O sea, sabes claramente cuál es la fuente y cuál es el origen. Porque luego está la propaganda gris. ¿Cuál es la propaganda gris? Se difunde sin que las fuentes u origen sean reconocidas. O sea, el mensaje se emite para el público de una manera anónima. Sabemos que este mes también Anonymous, que ya desde el mes pasado estuvo haciendo algunos ruidos. Anonymous lo que hace es propaganda gris, aunque podría pensar que es propaganda blanca porque sabes que la fuente es Anonymous, pero como nadie sabe quién es Anonymous, lo transforma en propaganda gris. Ahora, la propaganda gris es la forma más fácil de conocerlo, como tú corre un chisme, corre un rumor, las famosas fake news son la base de la propaganda gris, pero también los bots, un troll en redes sociales. Cada vez que alguien ataca desde el anonimato en redes sociales eso es propaganda gris pero ahora veamos cuál es la propaganda negra que yo creo que es la más no quiero decir la palabra peligrosa pero sí es la más mañosa la propaganda negra se reconoce como propio de un bando de algún conflicto pero realmente corresponde al contrario a ver te lo vuelvo a repetir Piensas que es de un bando, pero realmente pertenece al otro. Y se utiliza como una falsa bandera para distorsionar, criminalizar algún mensaje, algún mensaje de algún enemigo, de alguna persona. Entonces, te pongo aquí un ejemplo. Imagínate que tú manejas la campaña política del partido morado y tu rival es del partido naranja. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a salir con playeras naranjas, recuerda que tú eres el del morado, y te vas a meter a un meeting de los morados a golpearlos, a ofenderlos. La noticia va a ser, los del partido naranja irrumpieron en un meeting del partido morado con violencia. Y quienes quedan mal son los naranjas, pero la realidad es que eras tú mismo esa es la propaganda negra, por eso es tan fuerte ¿no? imagínate que después esos mismos de la propaganda este, del Partido Morado a todos los automóviles le pegan una calcomanía diciendo vota por naranja, vota por naranja vota por naranja, tú llegas a tu automóvil y vas a decir ¿con qué derecho? estos del Partido Naranja pegaron una calcomanía en mi coche, te vas a enojar contra el Partido Naranja pero la realidad es que fueron los del Partido Morado lo vamos entendiendo porque más adelante cuando hablemos del BOA de este bloque amplio, opositor o opositor amplificado, vamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Y también nos vamos a dar cuenta de cómo hay veces que parece ser una noticia de un bando cuando corresponde al otro. Si quieres saber más ejemplos, algún día, por ejemplo, puedes googlear o al ratito, ahorita que me estás escuchando, googlea el Tanaka Memorial. El Tanaka Memorial es un supuesto documento japonés de planificación estratégica de finales de los 20 en el que el primer ministro, el varón Tanaka, le presenta en Japón ¿no? al emperador Hirohito una estrategia para conquistar el mundo. Y eso se viralizó en ese entonces de la manera como las noticias pasaban y decían este Tanaka Memorial hace que los japoneses quieren dominar el mundo. Al día de hoy se sabe y se está de acuerdo que esto es un engaño anti japonés magistral. O sea que fue una jugada maestra como también fue una maestría lo que hizo Japón. A Filipinas contra los Estados Unidos. Sabemos que Filipinas había prestado bases para que los norteamericanos, los estadounidenses, tuvieran ahí sus bases. ¿Y qué hicieron? Desde helicópteros, pintados como si fueran de la US Army, de la Armada de Estados Unidos, aventaron por todo Filipinas volantes, flyers que decía que se tenían que proteger contra las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces, en un comunicado muy formal de la Armada de Estados Unidos, decía, últimamente ha habido un aumento de las enfermedades venéreas dentro de nuestra población debido a que los estadounidenses están entrando en contacto con mujeres filipinas de dudoso carácter y se las están violando y están abusando de ellas. Por lo tanto, les recomendamos, ojo, ¿eh? Esto era como si fuera un comunicado de la Armada de Estados Unidos a los soldados de Estados Unidos. Entonces les decían, si van a violar mujeres que únicamente sean esposas, hijas, vírgenes, no se metan con filipinas de carácter dudoso, aunque la gran mayoría de las filipinas así lo son. Y ahora imagínate que tú eres un filipino y de repente ves que cae eso y que le están diciendo eso a sus tropas. Eso hizo que se voltearan los filipinos contra los estadounidenses y que permitieran a japoneses en guerras de guerrilla. Y aquí ya no me quiero perder hablando, creo que ya entendiste claramente cuál es la propaganda negra. Y nos teníamos que poner nerds para que puedas entender todo el contexto de lo que vamos a decir a continuación. Pero antes te cuento un cuento y dije que lópez Gatel pronosticaba yo que se va a convertir en algún momento en el chivo expiatorio del de manejo de la pandemia. Por lo tanto, te cuento un cuento. Y el cuento que te voy a contar ve en relación a esto que también es una estrategia de propaganda. El chivo expiatorio, scapegoat en inglés. El chivo expiatorio, ¿de dónde viene? A ver, tú muchas veces has escuchado la expresión, ¿no? Lo están utilizando de chivo expiatorio o va a ser el chivo expiatorio. Si nos vamos a la Real Academia Española, la palabra expiar es borrar las culpas. O sea, limpiarte de la culpa, purificarte de ella pero mediante un sacrificio o sea la expiación es sacrificar algo para limpiar las culpas la expresión proviene de un ritual del antiguo pueblo de israel en los tiempos del templo de jerusalén como parte de las ceremonias del yom kippur o sea estas fiestas del perdón estas fiestas de purificación al principio Sé que estas prácticas en algunos lugares muy ortodoxos siguen estando arraigadas en las fiestas del Yom Kippur, pero vámonos a tiempos más ancianos, se elegían dos chivos, por eso va a ser lo del chivo expiatorio. Y mediante el azar, a uno se le designaba para entregarse a la figura de Yahvé, o sea, a Dios, que éste iba a ser sacrificado por el sacerdote durante todo un rito. El otro chivo era cargado de todas las culpas del pueblo judío y entregado a Azazel, o sea el demonio es Osel, que traducido literal es el chivo que escapa, abreviado scapegoat o chivo expiatorio. Este último chivo, conocido como el chivo expiatorio, era abandonado a su suerte, a la mitad del desierto acompañado de insultos y pedradas. Entonces imagínense que después de hacer todo este ritual, tú eres el chivo que vamos a ofrecerle a Dios, tú eres el chivo de los pecados que se los va a tener que llevar el diablo. Entonces si tú habías pecado, tú le aventabas tus pecados al chivo, el chivo después lo aventaban al desierto acompañado de insultos y pedradas y entonces el chivo moría y con él morían nuestros pecados. Vean qué padre historia porque actualmente se utiliza la expresión como una metáfora para denominar a alguien o algo a quien se le va a echar la culpa de un problema, distrayendo la atención de las causas reales y lebrando a los verdaderos culpables de las represalias. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el mismo pueblo judío que estoy hablando para los nazis fue su chivo expiatorio, recuerdo yo muy bien en el Mundial de 1994, y no sé por qué me estoy riendo, porque es una tragedia, a un defensa colombiano de nombre Andrés Escobar, Colombia era una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial y metió un autogol y toda la gente fue culpa de Andrés Cobarno, Como cuando aquí en México a los americanistas le decían todo es culpa de Layun, cuando Miguel Layun estaba allá, se utilizan como chivos expiatorios. Pero si hablamos de Andrés Manuel López Obrador, sabemos que la estrategia para él no es nueva. Cuando le vino ese grave escándalo ya hace tantos, tantos, tantos años de Carlos Ahumada y René Bejarano con las ligas y los videos y Rosario Robles y todo ese rollo, Andrés Manuel López Obrador no salió perjudicado en temas de imagen. ¿Por qué? Porque todo se fue contra René Bejarano. Sí, era dinero para las campañas políticas, sí, ahí había un apoyo, sí, había este, tráfico de influencia. sí, pero no de Andrés Manuel. Tú, René, te equivocaste y vas a parar a la cárcel. Pero por supuesto, René Bejarano se sacrifica por la causa y sabe que finalmente iba a ser un tiempo de sacrificio, pero para limpiar la imagen del verdadero pues abro, cierro, comillas. Culpable, ¿no? De al quien le tuvo que haber afectado todo este escándalo, que era Andrés Manuel López Obrador, al grado. Que a Carlos Ahumada le sale el tiro por la culata, ¿no? Él es el que dice. Carlos Ahumada es el que revela los videos de René Bejarano eh, a través de un senador panista en ese entonces. No quiero echarles aquí todo el choro porque lo han de recordar muchos. Pero se utilizó como chivo expiatorio. Ay, doctor Gatel, doctor Gatel, va a haber dos caminos. O salen bien librados y se convierten en secretario de salud y de ahí hay un crecimiento diferente, o el crecimiento va a ser siempre en lo oscurito lo van a proteger, lo van a cuidar, pero seguramente lo van a sacrificar porque quien manejó mal las cosas no es el señor presidente, quien manejó mal las cosas será el doctor Gatel. No estoy diciendo que esto sea una realidad, por favor nadie me vaya a confundir, no sé si vaya a tener boca de profeta, es mera presuposición, pero supongo, si yo estuviera de asesor de la presidencia, y veo que empiezan a bajar los números que les digo, les ha funcionado porque los números se han mantenido estables sorprendentemente y sigue siendo el presidente con mayores números de aceptación pero en el momento que haya que sacrificar a alguien el doctor Gatell es el chivo que se va a llevar los pecados pero bueno Ahora sí vamos a entrar a la sección de tips y recomendaciones porque ya me puse demasiado grillo, demasiado político, demasiado conspirador, aunque no hay conspiración alguna sino es una realidad de mi lectura como consultor en imagen pública, pero te voy a dejar algunos tips y recomendaciones aunque no me las hayas preguntado. Bueno, vamos a respirar un poco y que venga como un balde de agua refrescante a esto que estamos hablando, las recomendaciones que te voy a decir, porque la propaganda no tiene por qué ser mala. Esta acción y efecto de dar a conocer algo para ganar adeptos y persuadirlos también ayuda a que crezcan las causas nobles. Esto ayuda muchísimo a las obras benéficas. O sea, cualquier fundación, cualquier asociación sin fines de lucro y que quiere tener, por ejemplo, recaudación de dinero o ideologías para una causa, necesita de la propaganda. Las religiones se han basado en propaganda. No estoy diciendo que a veces lo hayan hecho de la forma más pura. Algún día te contaré la historia de la propaganda y, y verás. Pero también pasa en el fútbol, ahí le llamamos hinchas, en el sector artístico y del entretenimiento, que se le llama fans a esos adeptos. Pero tú lo puedes hacer hacia tu persona. Y es el concepto de propaganda personal, que últimamente les encanta decirle personal branding, ¿no? Marca personal. Se llamaba ya desde hace mucho tiempo propaganda personal, pero también tenía otra palabra que utilizaba mucho Dale Carnegie, que se llama likeability. Dale Carnegie, en su famoso libro en español, la traducción exacta no me la sé, pero tiene que ser algo así como... Cómo ganar amigos e influir en los demás. Así tendría que ser más o menos la traducción del de libro de Dale Carnegie. Lo que nos hace es poner una palabra que se llama likability. Likeability. De like, de gustar. Y likability es cómo hacernos más gustables. Permíteme la licencia de decir esta palabra. La propaganda personal es darte a conocer a ti mismo para que te quieran, para gustarle a los demás. A veces se le llama carisma, ¿no? Entonces capacítate en el tema de likeability. Si nunca te has leído ese libro de Dale Carnegie que estoy mencionando, pues sería la primera recomendación que te tengo que dar. Pero entonces te voy a dar tips muy fáciles, extremadamente sencillos de cosas que tienes que hacer porque son como estos caramelitos al ego de las personas para caerles bien. Y la primera es lógica. Sonríe hemos hablado aquí del poder de la sonrisa que comunica empatía, amabilidad, seguridad pero también saluda y entabla contacto visual date cuenta cómo ahora con el gran enemigo de los tiempos modernos que son nuestros gadgets, nuestros teléfonos inteligentes llegas a la oficina y no ves a las personas porque desde el elevador ya traes tu manita en el teléfono vas a, al dentista al doctor, estás con el médico y en la sala de espera te sientas y sacas tu telefonito pero así pasan los eventos de networking, pasan las fiestas. La gente es cada vez yo y mi teléfono, pensando en los likes de las redes sociodigitales y no en los likes de la vida real de Likeability. Entonces, esta parte de saludar, hacerte presente, entablar contacto visual, el buenas buenas, en el elevador, saludar, sonreír, ¿cómo estás?, eso al día de hoy es lo que más puede generar adeptos. Entonces, aunque estemos en confinamiento, de vez en cuando mandarle ese mensajito a la persona que queremos agradar de hola, ¿cómo has estado? Buenos días. Que todo esto llegue a proyectar como esa sonrisa que tal vez no le puedes dar, pero esa amabilidad sería un gran tip. El segundo es personaliza. Dale Carnegie en ese libro de, de cómo influir en los demás, cómo tener amigos, dice que no hay nada más agradable que escuchar nuestro nombre en boca de alguien más. Y ese es un pequeño ejemplo de a qué me refiero con personalizar. Que te hablen por tu nombre, pero también que sepan qué bonito sientes cuando es tu cumpleaños y alguien se acordó porque realmente se acuerda. No porque se subieron a un chat de ¡Ah, felicidades, felicidades, porque alguien se acordó y el resto nada más se trepó, no porque Facebook lo, lo supo, no. Ese que se acuerda de otras fechas, que fue tu aniversario de bodas, porque se acuerda cuándo fue la boda. Esa persona que salió en una plática y, oye, no, lo que pasa es que van a operar a mi mamá dentro de 15 días y que en 15 días te manda un mensajito diciendo, oye, sé que por estas fechas operaban o ya operaron a tu mamá. ¿Cómo salió? Pero el que sabe que le vas a un equipo de fútbol y te juega una apuesta o simplemente te dice, has de estar muy feliz porque ganaron tus, inserta aquí el nombre del equipo deportivo que más te gusta, pero esos apapachos, por eso le decía caramelitos a nuestro ego, que decimos qué bien se siente, es cuando dejas de ser una maceta, dejas de cosificar, dejas de ser una mesa, un mueble, y empiezas a ser una persona, por eso me refiero el personaliza, entonces lleva una agenda de color. Hoy más que nunca nuestros teléfonos inteligentes te permiten poner recordatorios, notas de agenda, ligados a los contactos del teléfono, esos otros detallitos de fechas importantes donde nosotros podemos después agradar, ¿no? No juzgues ni te muestres superior. Esto es lógico. A nadie le agrada alguien que sea extremadamente soberbio. Por lo tanto, adiós esas estampas de superioridad donde yo soy más que tú, donde, no sé si yo hasta les llamo uno más que tú, ¿no? A las personas que estás en una plática y, ¿cómo estás? Bueno, estuve medio enfermo. ¡Ush! ¿Tú, tú, ¿Tú estuviste enfermo? ¡Nombre! No, Me hubieras visto a mí uno más que tú, ¿ok? Todo eso hace que nunca vayas a agradar por el mostrarte superior en cualquier cosa, entonces te tienes que mostrar positivo lo más que puedas y mostrarte simpático. Y la última recomendación, porque te digo, mejor lee tantos libros que hay de Likeability, es sé detallista. Dale Carnegie. Lo dice, usted puede hacer más amigos en dos meses, si se interesa en los demás, de los que puede hacer en toda su vida tratando de conseguir que otras personas se interesen por usted. Si lo quiero decir hasta más romántico, tú da y después recibirás. Esta forma también de ser detallista, no lo confundas, ¿eh? el detalle no tiene que ser nada más una cuestión material. No pienses que para ligar ser detallista es... Darle una rosa afuera del antro, ¿no? No, 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 no. El detalle es ese otro punto de satisfacción que le estás diciendo a la otra persona. Me interesas, me caes bien, me gustas, te considero una persona, te tengo presente, te tengo en mi mente. Porque puede ser desde un pequeño mensajito, sí. A veces puede ser un regalo, pero un regalo que no te esperas. Oye, me topé con esta botella de vino que sé. El otro día comentaste que es tu favorito. ¿Y entonces te lo pasé a dejar a tu oficina? Ese tipo de detalles son los que generan mucho más likeability. Ahora, hazlo de manera natural, pero también de esta manera mañosa, que es la propaganda, propaganda personal. Y ahora sí, vamos con nuestro análisis del mes. Y les dije que este mes fue un mes de propaganda porque se están lidiando algunas batallas de pensamiento, de corrientes, de adeptos, para muchas causas a nivel local y a nivel internacional. Pero empiezo hablando de el BOA, ¿no? Hasta que ya le están diciendo la BOA. La BOA, este BOA, es lo que el presidente, a través de su vocero, con el presidente presente en una mañanera, dice que hay un bloque amplio opositor con el único fin de desprestigiarlo. Antes de, de hablar de, del BOA como tal, pongo algunas cosas que están sucediendo al día de hoy. El PAN, por ejemplo, denunció a Andrés Manuel López Obrador ante el INE porque está actuando parcialmente a favor de su partido con el fin de incidir en la opinión pública. Esto es cita, ¿no? Eso es lógico. Está actuando parcialmente a favor de su partido con este BOA para incidir en la opinión pública, pero ¿existe...? ¿Existe este bloque opositor amplificado? ¿Qué nos dice una encuesta del financiero? Totalmente polarizados. Un 44% de los mexicanos piensa que es una fabricación del gobierno. El otro 44% piensa que sí existe. Y está este ventilar que este bloque amplio opositor existe... Vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? A ver, en una de las primeras giras a principios de este mes, el presidente López Obrador afirmó que es tiempo de definiciones. Y así lo dijo, ¿eh? Ya estamos muy cerca del próximo año electoral y es tiempo de definiciones. ¡Nada de medias tintas! Bueno, lo dijo un poco más pausado, como habla él. O se está por la transformación que propone o se está en contra de ella. Date cuenta, aquí no hay medias tintas en este país al día de hoy. Si no estás conmigo, no estás y estás en mi contra. Entonces, al plantear esta disyuntiva a la sociedad, la sociedad se polariza aún más. En esta misma encuesta del El Financiero... Dice que el 37% dijo estar a favor de la transformación que propone el presidente. Pero hay otro 37%. A mí me sorprendió este estudio porque salen exactas las estadísticas. Dijo estar en contra de la transformación. Y hay un 25% nadando de muertito que dice no estoy ni a favor ni en contra. Pero bueno, ¿qué viene con este bloque amplio opositor? El día 9 de este mes, en la conferencia matutina sale el presidente diciendo que hay un documento, le da la palabra al vocero y dicen que todo este bloque tiene como objetivo quitarle a Morena la mayoría en las elecciones del próximo año y revocar el mandato del presidente en el 2022. Y muestran ¿no? los ejes de este documento confidencial, las páginas en blanco así con sello que dice confidencial y dicen que presuntamente hasta el propio vocero dice no podemos garantizar la fuente. Pero se lee, y pongo entre comillas, debilitarnos políticamente, así dijo el vocero. Y lo más, para mí gracioso, ¿no? Pero para muchas personas eh, convencidas de que así fue... Aseguran que el documento llega a Palacio Nacional de una manera anónima. O sea, imagínate así como si tú llegaras al Palacio Nacional y aventaras al buzón. ¡plup! Esto lo dejé y que no pudiera ser un trabajo de investigación. De, quién, de, de cómo... O sea, imagínate que no puedas tener todo un sistema de inteligencia a través de cámaras, de quién recibe documentos, porque le llega las manos al presidente, o sea, un documento. Pero así llega, ¿no? De forma totalmente anónima en donde se presenta una estrategia contra su gobierno y dice Rescatemos a México Proyecto BOA ¡Siete páginas! con una estrategia supuestamente conformada por el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación, comunicadores afines. Hace un rato dije este, Bros o Loreta y aparecen y aparecen todos estos nombres. Personajes hasta de las redes sociales, miembros de la sociedad civil en general y un anónimo que nadie sabe quién fue llevó este documento de tantas personas que se han estado reuniendo yo no sé si en un búnker o a través de reuniones de Zoom pero ¿qué fue lo que pasó al día siguiente con el periódico El Universal? que mis respetos el valor periodístico en estas épocas en México del Universal en la cual en su columna de la casa o sea en la columna que siempre pone El Universal dice que se acercaron a ellos para pedirles que publicaran el documento como si hubiera sido un hallazgo de ellos, lo que se conoce como un scoop, ¿no? Te voy a dar la primicia, este bombazo, porque ellos pensaban que si un periódico serio le publicaba este documento, esta bomba informativa tenía que estallar antes de ese martes y el propio presidente iba a tener que salir a hablar en torno a esto. Por supuesto, ningún periódico serio se lo quiso publicar. Y como ningún periódico serio lo quiso publicar, lo que hicieron fue que un anónimo llegara a dejarlo, ¿no? Y así el Universal detalla qué personaje de Morena fue y se los ofreció. ¡Híjole! esto en cualquier otra parte del mundo sería como qué error propagandístico o sea, está hecho de manera inteligente como propaganda negra parece que es un bloque opositor pero realmente somos nosotros pero qué pasa pues que en este país la gente o no se entera o lo hacen menos o el 44% de la población piensa que es verdad y yo sé que me van a llegar muchos comentarios diciendo Álvaro Elboa Boa sí es real, Álvaro Elboa Boa no sé qué híjole ¿Por qué el Universal saldría a decir ese tipo de cosas? ¡Ah! Oh, porque son parte de la mafia del poder y porque son parte del mismo BOA. Bueno, entonces todo esto está generando complot. Sabemos que esta palabra le encanta al presidente. Ya se está comploteando en su contra, ¿no? Ahora, los cachan y en vez de quedar en ridículo, esta misma bomba que estalla empieza a generar conversación de las elecciones del 2021 y de la revocación del mandato en el 22. Entonces, Morena, Morena, era un partido que ya sabemos estaba con muchas divisiones y muchas separaciones. Desde sus pleitos internos en la cúpula del poder para ver quién iba a tomar la presidencia del partido y que hay dos grandes bloques que sabemos que allí están dentro del propio partido, hasta los que se han deslidado del presidente, ¿No? Sabemos que el propio Monreal se ha empezado a deslindar. Claudia Sheinbaum, lo dije al empezar aquí, se han empezado a separar. Entonces, esto manda un mensaje de unidad al interior del partido. Porque a su vez, circulan otros documentos al interior del partido diciendo que tienen que estar más unidos que nunca. Y esto lo que nos da a entender es que sí están viendo o sintiendo pasos en la azotea. Jorge Castañeda, quien aparece en el documento, por supuesto lo desmintió, pero dijo, ¿sabes qué? Pues a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría que existiera. Esto está haciendo que se una, por un lado, Morena, sabemos que ya sacaron públicamente su alianza con el PT y con el Verde Ecologista, pero por el otro lado empezar a generar estos ruidos de los buenos contra los malos, los que quieren el cambio contra los que no quieren el cambio. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que esto le favorece a Andrés Manuel López Obrador. A Andrés Manuel le conviene un enemigo único. ¿Por qué se los digo? Sí, al día de hoy hay dos grupos. Y ya salieron estos dos grupos y salieron durante el COVID. Por un lado están los gobernadores panistas, el que se le llama GOAN, gobernadores de acción nacional. Y por el otro lado, el de Alfaro, el Bronco, Aureole, Riquelme... Bueno, si bien Riquelme, Peralta también, el de Colima, Riquelme y Peralta son pristas... El resto son estos otros, ¿no? De, de otros partidos y el independiente. Si estos personajes se unen y se une la sociedad civil, le digo que todo esto le conviene a Andrés Manuel López Obrador por algo que Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, le llamó principio de simplificación, orquestación y unanimidad. Es más fácil derrotar a un solo enemigo que tratar de derrotar a muchos pequeños. Lo único es que si ese enemigo único empieza a ser mejor propaganda, ¡cuidado! El nombre ya se lo regaló el señor presidente, Boa. Y además, son genios en poner namings. Yo siempre he dicho, Morena, es un supernombre, Movimiento de Regeneración Nacional, pero hace semióticamente alusión a la raza de cobra, la Virgen de Guadalupe, Boa, pues hace alusión a un reptil peligroso. Donde por ahí existe asfixia. Entonces, este BOA, allí está el branding. No sé en qué vaya a terminar porque la gran mayoría salió a deslindarse. Todos dijeron, no, yo no estoy en ese cosa, yo no estoy en esta cosa, yo no estoy en esta cosa. Pero, ¿qué va a pasar cuando se unan? ¿Pero se dieron cuenta que dentro de los que denuncian al interior del BOA no vienen priistas? Si ustedes quieren saber de qué se van a tratar las elecciones del próximo año, la decisión va a estar en ese partido político, Pero bueno, eh, dentro de las declaraciones que también dijo el presidente... Eh, aquí no tengo... Vaya, tengo que hablar y no puedo dejar pasar... Esta declaración, ¿no? De cómo evitamos al secuestro. Y el presidente dice, no secuestran al pobre. Secuestran al que tiene. No secuestran al pobre. Entonces, ¿qué hacemos con el secuestro? Y para prevenir el secuestro, pues es muy fácil. Se pobre. Pero hace menos de una semana... También dice, antes el problema era qué hacer con los pobres. Al día de hoy la pregunta es, ¿qué hacemos con los ricos? ¿Y por qué lo saco a colación? pues para que Marcelo no se nos ande poniendo esos relojes. Porque si no han visto el video en el cual están haciendo la toma, después de dar ese tipo de declaraciones y que se da cuenta que Marcelo Ebrara trae su Rolex de oro y lo esconde, pero es evidente que lo está escondiendo, están atentando contra una de sus reglas de propaganda que aquí se llama Plain Folk, la estrategia de la gente común. Tomar los mecanismos tanto de hablar, de vestirse, de actuar, del pueblo, es ser Juan Pueblo y entonces se ve que a Marcelo durante el confinamiento se le olvidó la estrategia de propaganda de Plain Folk y por eso la quise traer a colación como también voy a cerrar con el análisis de lo que pasó en Estados Unidos a ver, ya hablamos aquí ah, y por favor, tal vez no fui tan explícito al decir el BOA es propaganda negra en mi lectura, opinión personal, no sé si tú estás en el 44% que creen que sí lo hizo el gobierno o el 44% que crea que, lo, que, que es, un, es un movimiento natural. Eh, si tú estás en la credibilidad de que lo hizo el propio gobierno, sería un gran ejemplo de lo que decíamos de propaganda negra. Ahora, de propaganda blanca, el 2 de junio, Sabemos que vino la detención de George Floyd, pero después los malos procedimientos de la rodilla, I can't breathe, no puedo respirar, y el asesinato. Y esto hizo que se levantara una ola con toda justicia de este movimiento por la causa negra, que ya venía con mucho eco desde hace mucho tiempo, lo sabemos, pero que llegó la gota que derramó el vaso, y que por un lado estuvieron las exhibiciones pacíficas, y por el otro lado estuvieron las violentas, los saqueos, el pintar monumentos, tirar estatuas. Sean las dos manifestaciones la más amable o la más agresiva, las dos son propaganda blanca, porque sabes cuál es la fuente de origen. El 2 de junio, las redes sociales se van al que le llamaron hashtag BlackoutTuesday. Se me hizo una genialidad cómo se puso la sociedad civil en concordancia para decir ese día vamos a hacer un blackout o sea un apagón de las redes sociales, pero además blackout haciendo sentido a la palabra negro, ponemos una fotografía en negro y hashtag Blackout Tuesday. Y el objetivo era que si tú sellas el hashtag Black Lives Matter. Pudieras crear conciencia, pero el problema es que la gente empezó a poner también hashtag Black Lives Matter y se desvirtuó todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se sube al tren del activismo. Y si tú eres consultor en imagen pública, pero también si tienes dos dedos de frente y eres figura pública, dices me voy a subir a este movimiento. Movimiento que no fue solamente entonces en Estados Unidos, sino que todo el mundo empieza a generar este eco y empieza a generar este crecimiento de apoyo, pero luego el apoyo empieza a ser muy precavido, porque una cosa es hablar que estás a favor, pero luego cuando empezaron los disturbios, el apoyarlo o el no apoyarlo empezó a hacer que algunos se bajaran un poco del barco, otros empezaron a ser más cautelosos, otros que sí dijeron apoyo totalmente los disturbios y los saqueos, pero eso hace que entonces poco a poco fuera a crecer a crecer, a darle vueltas a este mismo movimiento y que empezarán a derregarse las estatuas. Sí, de muchos militares confederados, de personas que habían tenido esclavos, pero esto por supuesto hace que las marcas tengan que empezar a sumarse. Y por ejemplo, la marca de Hot Cakes on Jemima, la de Arroz Uncle Ben, que jugaban con estos estereotipos, pues dicen que matan sus marcas y ahora vienen de manera diferente. Y todo eso no sabe si lo están haciendo porque estén convencidos racialmente, por cuestión mercadológica, por cuestión de sensatez de lo que está pasando en el mundo, por presión social, pero lo están haciendo porque por propaganda, por propaganda. Pero se han llegado a tirar hasta estatuas de Cristóbal Colón. Entonces, si se están tirando estatuas de Cristóbal Colón, entonces... Todo lo pasado relacionado a Colón y todo lo que se ha bautizado, el estado de Columbia, se va a, le van a cambiar el nombre. Y eso mismo pasa, ¿no? A ver, apellidos como Washington, Jackson, Jefferson. ¿Se te viene a la cabeza alguien de apellido Washington y Jackson? Que no sean esos expresidentes estadounidenses. Todos los que te vienen a la cabeza son de raza negra. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en las épocas de la esclavitud se les ponía de nombre a los niños el nombre de los patrones. Entonces, por ejemplo, si tú ves este, a un Samuel L. Jackson o Michael Jackson o si tú ves un Denzel Washington, se apellidan Jackson y Washington por esa herencia. Se van a matar también esos apellidos, se va a cambiar. Entonces, aquí me voy a salir un poco porque estaba hablándoles de propaganda, pero sí quiero decir que Va a llegar un momento en el cual es imposible cambiar el pasado. Ahora, ¿qué? No me vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Estoy totalmente a favor de la igualdad, de la equidad, de la tolerancia, del respeto, del cariño, del amor. Y creo que eso lo he hablado en muchísimos otros lugares. Tampoco es el activismo que hago yo, mi activismo es del tema de imagen pública. Pero si sí hay que saber que hay algo dentro de los seres humanos, que son las apropiaciones, los sincretismos, cómo va cambiando el dinamismo social, el cambio en escala de valores. Por ejemplo, en mi tema, que es el tema de imagen pública... Pues imagínense que yo me estaría basando en el manual de Carreño, ¿no? O sea, un libro que tiene eh, más de dos siglos o que va a cumplir eh, dos siglos de existencia y que tú te basaras en el manual de protocolo de Carreño o peor, que me basara en el Códex Romanov de Da Vinci de protocolos en la mesa. El Códex Romanov decía, si tú vas a envenenar a alguien en la mesa, hazlo... Digo, si tú vas a matar a alguien en la mesa, mátalo por envenenamiento para que no exista sangre. Eso lo escribió Da Vinci. Ok, en el, en el Renacimiento. Como igual, el manual de Carreño dice cosas como «Mujer, si el esposo llega a casa, no quiere ser importunado. Por lo tanto, guarda silencio y únicamente tiene una cena caliente y agua caliente en los pies y hazle masaje. Y por supuesto, la mujer no tenía que trabajar». Si tú te basaras en eso al día de hoy, tendrías que estar tachando a Da Vinci de asesino y no admirarlo, y tendrías que estar tachando a Carreño de machista y misógino en vez de haber una persona que aportó a la sociedad en su momento, entonces a lo que estoy diciendo es, sobre el pasado es imposible cambiarlo hay que aprender del pasado hay que evolucionar, hay que replantearlo pero tienes que recriminarlo en la manera sensata y en la medida sensata del aprendizaje ¿Por qué lo digo? A ver, pensemos. Y, y qué bueno que estemos evolucionando como sociedad. La sociedad evoluciona. Y si evolucionamos, tratamos de siempre ser mejores. Y qué bueno todo lo que estamos consiguiendo como seres humanos. Pero, por ejemplo, ¿lo escuchaste las canciones de Cricri cuando eras pequeño? Y tal vez no eres un niño que fue niño en los 50. Tal vez sí. Cricri lo han escuchado muchas generaciones. ¿Pero qué pasa con los niños de hoy cuando escuchan el negrito sandía? ¿La negrita cucurumbé que quería nadar en el mal para ver si las blancas olas su carita podía blanquear? ¿O el negrito bailarín? Morenito, perezoso, lo compré para que me baile usted. Perezoso, mueva los pies. ¿O la merienda, no? El de, ay, mamá, no sé qué. Hay una parte, dice, la sirvienta. Y... Palabras que tal vez ya no se utilizan. Héctor Suárez, el comediante que también muere el 2 de junio y este mes Héctor Suárez que dejó todo ese legado de propaganda y activismo social a través de su programa ¿Qué nos pasa? o sea, una crítica social dense cuenta que Héctor Suárez tenía el personaje del negro Tomás. Tomás seguramente se van a acordar y que si bien surgió a mediados de los 80 en la segunda temporada de ¿Qué nos pasa? que terminó hasta 1999 seguía saliendo el negrito Tomás y con estos rasgos eh, simiescos, inclusive caminaba con los brazos arriba y mientras llegaba, mami, mami, uuuh, uh, y le hacía de esa forma. Y eso hacía que nos reuniéramos como mexicanos hace 21 años y nos reíamos. ¡Qué mal que nos reíamos! Sí, no estoy diciendo que, que los tiempos pasados sean mejores, no. ¡Qué mal! ¡Qué mal que nos reíamos! Como qué mal que Justin Trudeau alguna vez hizo blackface, ¿no? El pintarse la cara de, de negro para ir a una fiesta de disfraces para personificar a alguien. Como lo hacían también aquí cada vez que los Reyes Magos se personificaban, alguien tenía que hacer blackface. Ahora ya no. Ahora tratan de contratar a un actor de raza negra. Entonces, ¿qué voy con todo esto? ¿Era racista Cricri -cri? o era otro contexto? ¿Era racista Héctor Suárez o era otro contexto? Qué bueno que ese contexto cambió. ¡Qué bueno! Y lo celebro mucho, pero tratar de castigar al pasado sería tanto como tratar de construir un futuro sabiendo dónde ya también están los enemigos. Entonces, ¿hay que sacar lo mejor de cada una de las acciones? ¡Qué bueno que esté pasando tanta propaganda en este mes! Pero sí, siempre, la ética profesional, la ética personal, la línea que separa la persuasión con la manipulación, lo que puede llegar a convertirse en denuncia social por un lado y por otro lado puede verse como cacería de brujas, lo que puede hacer para construir y que por otros lados puede destruir a alguien más, la línea es invisible y se me acaba de venir a la cabeza otro ejemplo en 1997 yo me compro el disco donde jugarán las niñas de Molotov y dije esta banda es lo mejor que le ha pasado al rock nacional y venía la canción de Puto Puto ok Matarile al maricón al día de hoy escuchas la canción y cuánto activismo no le han hecho a Molotov en torno a eso y tratar de explicar como mexicanos lo que simboliza no solamente la canción, sino la palabra. Sabemos que no forzosamente se tiene que utilizar en un sentido homofóbico. Es bien complicado. ¿Por qué? Porque han cambiado los tiempos, han cambiado los procesos, han cambiado las situaciones. Pero ahora ponlo en el caso de Estados Unidos, que por un lado está Trump con miras electorales porque ya la campaña está aquí presente con, con Joe Biden y ya están los spots y ya está todo eso. Viene su reelección pero por el otro lado vienen tantos ataques viene el movimiento negro, vienen todas estas cuestiones de los policías, la mala propaganda que se le está haciendo a los policías, los policías también están haciendo su propia propaganda con el Blue Lives Matter y luego se meten los supremacistas blancos y se meten a decir All Lives Matter y por un lado vemos en el rally de Trump ah, y gente peleándose, gente en encono Gente con guerras ideológicas. Y ya que hablé acerca del de el rally de Donald Trump, qué maravilla lo que pasó en ese rally en Tulsa, Oklahoma. ¿Y por qué digo qué maravilla? Porque ese fue un ejemplo de propaganda gris. Un estadio para 19.000 personas donde todos habían apartado su boleto. Solamente había 6.200 personas. ¿Por qué? Porque muchos de los que se inscribieron fueron los tiktokers que se pusieron de acuerdo y dentro de ellos los amantes del K-pop, del pop coreano, que lo que hicieron fue boicotear su evento apartando los boletos y después no asistiendo. ¿Quién fue quien orquestó eso? ¿Quién sabe? Pero qué genialidad. Yo digo que vino por parte del Partido Demócrata, pero nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque de eso se trata la propaganda gris pues bueno, ya me extendí un poquito terminamos el podcast de este mes, muy propagandista pero qué bueno que nos dan pilón el corazón y bueno, nos vamos con el pilón y están escuchando de fondo American Idiot de Green Day porque después ahí le echan una googleada a la letra y podría ser lo que está pasando en Estados Unidos o en México al día de hoy una canción meramente propagandística, pero mi pilón van a ser tres documentales tres documentales sobre los temas que estuvimos hablando el día de hoy uno de ellos se llama Our Brand is Crisis. Nuestra marca es crisis. Pero vean el documental, ¿eh? porque luego se hizo una película basada en esos hechos de la vida real. La película sale Sandra Bullock. No, veanse el documental de Our Brand is Crisis. Luego en Netflix vean la producción documental Get Me, Roger Stone. Tráiganme a Roger Stone basado sobre el jefe de propaganda de Donald Trump. Trump. Y luego, este no lo van a poder encontrar en otros lugares más que en YouTube, YouTube en dentro de una serie que hizo la BBC que se llama The Century of the Self, el siglo del ser. Googleen uno que se llama Happiness Machines o Máquinas de Felicidad. Ustedes pongan en YouTube The Century of the Self, Happiness Machines, es la historia de Edward Bernays, Eddie Bernays, padre de la propaganda entonces son las tres recomendaciones que te dejo, yo ya cumplí 100 días de encierro 4 grabaciones de podcast en el mismo lugar ¿cuánto me falta? no sé lo que nos falta, solamente te digo cuídate, cuídate mucho y te mando un abrazo apapachador nos escuchamos el próximo mes